0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, pues sigue la etapa de la historia. Es una etapa que mucha gente espera. Es la etapa del chisme, por supuesto. Mira nomás todo lo que hace NutriLight. Pues tú también tienes que consumir, pues consuma para que le grites en tu casa, ¡uh! Así también gritas en tu casa. Y entonces, este, pues normalmente está esperando todo el mundo de dónde vienen, qué hicieron, qué han pasado. Porque uno se ve aquí, pues sube al escenario este, vestido así de mesero, ¿no? Y, y qué se le ofrece, qué le podemos atender. Y, y déjeme decirle que uno no llega así normalmente uno llega, llega a estos eventos uno bien silvestre, poco no. no llega uno volteando de reojo para todas partes y que no se me acerquen mucho y qué raros estos y están muy entusiasmados y todo el mundo llegamos a, a nuestro primer evento con esa actitud y con el tiempo tú te la vas creyendo de que esto puede ser para ti hasta que te ganes el, el privilegio con tu esfuerzo y tu trabajo de contar tu historia y puedas conectar con otras personas, nosotros primeramente le queremos decir que somos Gente normal Como tú Que hoy nos vestimos de esta manera este, Haciéndole honor a nuestro pasado Y nuestra historia Pero con la idea que tú te visualices también Y que un día tú vas a estar contando la tuya En el aspecto de la mujer La mujer es impresionante Siempre está visualizando su vestido Su ropa, sus zapatos Tenemos una niña Nosotros de 11 años Que te van a entender Y nuestra niña Pues igual que la mamá este, Tiene una escuela de shopping De primer nivel también ¿Ya? Y, y Y queremos que se vayan visualizando de esa manera. Tú también lo puedes hacer. Tenemos los números de 1,171 boletos hasta ahorita. Muchísimas felicidades. Pero aún así todavía esto falta. Aún así todavía falta. Yo te diría, sigue apostándote a ti mismo. Sigue creyendo en ti. Sigue lo puedes impactar. Nosotros no somos vendedores de boletos. Nosotros no vendemos boletos. Ni hacemos rifas. Lo que queremos es que te des cuenta que una persona para que le vaya bien primeramente tiene que dar. Y si tú das la oportunidad a otra persona y otra persona viene estos eventos, a ti la vida te lo va a retribuir avanzando nivel y avanzando en calificación. Por eso decimos no te vayas de aquí con tu boleto. Hay gente que piensa que nada más su boleto y si yo de mi boleto para estar en la próxima convención. Y el que tú te mantengas no es crecimiento. El crecimiento se da cuando tú invitas a otra persona y te arriesgas. Porque agua estancada finalmente se pudre y huele mal. Y eso es mantenerse. Tú tienes que elevar tus números. Tú tienes que retarte a ti mismo. Mi mamá era una mujer de campo. Y mi mamá cuando se separan pues toma la decisión de irse a un campo bien humilde con con una hermana y con parientes parientes de ella. Y mi padre pues es notario ahí en, en, en la ciudad, ¿no? y entonces mi, mi, mi medio de crecimiento fue muy combinado fue en un campo agrícola muy pero muy humilde este así de, de las casas de cartón que hoy yo yo hago en la obra para que sea la bodega así vivía yo ¿no? y en la ciudad vivía pues en una en una mansión con un notario ¿no? o sea mi, los polos eran muy opuestos y la gente dice pobrecito no 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 nada de pobrecito ni me recuerdes porque me devuelvo yo viví muy a gusto en el campo, muy feliz. Jugué a, jugué a todo lo que no se conectaba, a todo lo que no requería electricidad. O sea, jugué a andar cuerteando atrás de una llanta dándole vueltas. ¿verdad? Hasta que te sal, salía la lengua a un kilómetro de la lengua ahí, ¿no? Jugué en una huerta de naranjas, que al que se descuida le pegan un naranjazo en la espalda. Aprendí a nadar en los canales, ¿no? Corrí que eh, a a muy temprana edad aprendí que si tú tienes ganas de ir al baño, búsquele mi hermano, hay mucho espacio aquí, búsquele, búsquele. Y a a muy temprana edad me me enseñaron afortunadamente la cultura del trabajo. Trabajé en casi todo lo del campo, todo, casi todo. Por eso me identifico yo mucho cuando platico en Estados Unidos con, con mi grupo allá y mi gente allá. Y yo recuerdo un día cuando tenía como unos 12 años, a mí me contrataron para cortar frijol y, y el frijol se corta más o menos en, eh, cuando está la luna llena y se corta de dos de la mañana a cinco de la mañana antes de que salga el sol. Porque cuando sale el sol, el ejote se abre y se cae el frijol. ¿Sí se entiende la palabra eh, ejote? Sí, porque mexicanos al grito de guerra, ya sé. O sea, las agarras en el aire, mi hermano. ¿No? Y entonces a uno le daban doce surcos. Doce surcos para que cortaras frijol eso equivalía a una hectárea, es lo que te pagaban. Y al principio no hay problema, o sea, una semana cuando tú tienes 12, 13 años, dos, una semana levantarte a las 2 de la mañana no hay problema, para a trabajar. Dos semanas no hay problema, pide a trabajar. Pero ya la tercera semana como que ya te da sueño, ¿no? Y yo, yo recuerdo claramente una noche, una madrugada, que estaba cortando frijol y entonces volteo para un lado y veo que, que no hay nadie, que está oscuro totalmente. Y luego volteo para el otro lado y veo que no hay nadie. Y dije, ¿sabes qué? Pues me voy a dormir un ratito aquí ¿no? en un surco. ¿Y saben lo que es un surco? O sea, del trabajo a la casa, la casa al trabajo, eso es un surco, eso es un surco, ¿no? Y ya me acosté ahí en el surco y ahí me dije, un ratito, nada más una hora. Y de repente empiezo a tener pesadillas y siento que me oprimían el pecho y que algo me iba a pasar. Y se me dificultaba la respiración. Y abro los ojos y me encuentro con una rata como de tres kilos parada aquí en mi pecho, a punto de comerme la lengua si sacaba la lengua yo ahí, mi hermano. ¿Sabes cuándo me volvió a dormir? Por eso yo cuando voy a estos eventos y me da sueño, me acuerdo de la ratota esa e inmediatamente despierto. Así digo, no, 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 alguna palabra se me va a pasar. Algo me va a pasar ahí. O sea, de eso aprendí, o sea, de la vida, ¿no? Todas esas cosas. Y bueno, yo estudié ingeniería civil, me gradué de ingeniero civil, estudié, este, como te digo, no me llevé tampoco con mi papá, mi papá era notario, era muy estricto, y no me llevé con él y me salgo a vivir por mi cuenta. Y viviendo por mi cuenta, pues estudié en la central camionera de mi ciudad. O sea, yo me gradué en la central camionera porque ahí había aire en las 24 horas, aire acondicionado, había clima y ahí había café. Todo pasa por algo en la vida. Hoy cuando un Dowland me pregunta, ¿a qué horas pasa el camión que va a Nogales, ¿A qué hora pasa el camión? Yo le puse la ruta. ¿No? Todo pasa para algo, todo pasa para bien. Yo de ahí me, me gradué, termino de ingeniero civil, me traigo a mi mamá a vivir conmigo este, y rápidamente yo la premio, pero en la vida siempre hay sorpresas. mi mamá le detectan un cáncer este, muy fuerte, muy agresivo. Yo siento que mi mamá no se murió, ella hizo de la muerte una entrega, que es una etapa muy bonita. Y lo que más recuerdo de esa etapa... Muchas gracias. Lo que más recuerdo de esa etapa es que me decía ella, me insistía mucho, me decía cuando le estaban este, inyectando y toda la etapa terminal, que es muy crítica, sobre todo cuando tú estás solo, hijo, mamá e hijo, no tienes más, tengo tres medios hermanos. Y entonces me decía ella, no pasa nada, o sea, físicamente no pasa nada, nada más cuida tu mente. Y esa frase es bien poderosa. Por eso en este negocio tú dices, estoy cansado. No pasa nada, nada más cuida tu mente, alimenta tu mente. Para eso es el sistema. ¿no? De lo que tú oigas y lo que tú aprendes. Y mi intención era irme, yo me gradué de ingeniero civil, especialista en edificios de más de 20 pisos de altura. No hay ninguno en Hermosillo, pero no importa. ¿No? Cuando uno no tiene coach, no sabe que está perdido y el que no está perdido se hunde más. Así estaba yo, y me quería ir a España a conseguir una beca para ahora hacer edificios de 50 pisos. Tampoco hay en Hermosillo, pero unos necios. Y el día que voy a conseguir ese, 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 mi primer trabajo que me iban a becar para irme fuera, yo vi pasar unos pantalones de pana negro y unas zapatillas, un suéter rojo, y yo dije adiós España, ¿no? O sea, yo me quedé aquí porque me la van a ganar y ahí conocían a Lilia. Este, no me gustó el cheque, no me gustó el cheque del empleo absolutamente no me gustó no me gustó el jefe no me gustó todo lo que me exigían yo ya estaba titulado tenía mención honorífica estaba trabajando de ingeniero en esa parte con la con la afición de la beca pero me salí de ahí no de, no 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 de plano no me, no me entendía yo en, en un horario y esas cosas entonces empecé a construir por mi cuenta pero como yo tengo muy buen corazón regresé a los seis meses y me casé con ella sí sí se entiende eso ella me hizo suyo y nació nuestro primer hijo. <risa> Luego lo hizo más seguido, nació el segundo. Y ahí están nuestros dos hijos haciendo el negocio, como empezamos el negocio, ¿no? Esos, ellos pequeñitos. A mí me invitaron, nos invitan al negocio. Yo recuerdo claramente el negocio, la primera noche había seis oradores y yo veía pasar uno tras otro tras otro y decía bueno que esto será mandado de qué se tratará no tomé la decisión honestamente yo era candidato a ser, a ser presidente de los de los ingenieros civiles de los constructores de Sonora no tomé la decisión pero volteé a ver a Ana Lilia y entendí las señales de la vida cuando ella me hizo así movió la cabeza así yo entendía que ya estábamos para adentro o sea, esto lo vamos a hacer dijeron. pero por lo menos yo voy a decir que sí ¿No? O Se le dijo, ok, lo queremos hacer y saliendo de ahí yo le digo, ¿y ahora cómo le voy a decir a los ingenieros que me metí un negocio de jabones? Y voy a ser su presidente. Y como soy muy inteligente, dije, ya sé, ¿no? voy a poner el cheque, el, 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 el contrato a nombre de ella y yo digo que estoy haciéndole el favor a mi vieja. La segunda línea me la puse yo. Han pasado más de 20 años de eso y nunca he visto un cheque igual que el delfino. Nunca, nunca he visto un Espero que no sea tu caso, ¿no? Uy, si lo es, pues ya, bienvenido mi hermano al club, vas a calificar, vas muy bien. ¿no? Y empezamos a hacer el negocio, no fue nada fácil porque yo tenía muchísimo ego, muchísimo cosa que desaprender, y, y metíamos mucha gente, 40, 50 gente. Yo me llevaba a todos los de mi oficina, le dábamos el plan en mi casa, a medio día poníamos pizza, poníamos cerveza, le daba el plan y entonces revisábamos otro a fin de mes cómo, cómo está nuestra calificación y decía, en aquel tiempo había algo de todos lados por teléfono, entonces te decía, bienvenido, usted está al nivel de 3%, le habíamos metido 50%, y el otro mes, otro 50%, y verificaba y otra vez nadie no había hecho nada. Eso sí, yo le decía cada vez que metíamos 50, al otro mes te voy a hacer diamante, mamacita, para que se te quite, vas a ver. Ni siquiera sabía cómo se decía diamante, pero yo andaba anunciando. Y entonces surge un tema muy interesante que es la irresponsabilidad. Cuando uno no está, no le están saliendo las cosas, uno se vuelve irresponsable, pero no lo quiere reconocer. Yo voy con mi esposa y me dicen a mi esposa, pregúntale a Vladimir, ¿sí se entiende Vladimir?, Voy y le pregunto a Vladimir y Vladimir me dice, ¿te falta sistema? Y luego ya me regreso y me dijo, ¿qué te dijo? porque que me falta sistema. ¿No? Y vuelvo a invitar otros 50, metemos otros 50 y otra vez el próximo mes, nivel que llegaron ustedes, 3%. Y me dice, pregúntale a Vladimir, voy con Vladimir y me dice, Vladimir, ¿te falta sistema? Y voy con Alí, le dijo, no, no tiene otra plática este, siempre dice lo mismo. Te falta sistema, te falta sistema, te falta sistema, no tiene, yo creo que ni, ni él ha de saber, le dije, por eso dice eso, ni él sabe, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pues hazle caso, me dijo, a lo mejor tiene razón, bueno, pues le voy a hacer caso, y entonces me dan un cassette, ¿Sí ¿saben lo que es un cassette? Un cassette son esas cositas así de plástico, que aunque ustedes no lo crean, sonaban, la general, los hielos jóvenes, los nuevos, y muchos eran hijos de la mala vida, tú los ponías en el carro y se cansaban y guau, guau, guau. Si les pasó, los, todos los que se ríen se están delatando, todos los que están ríen se están delatando. Entonces tú los sacabas de ir, eran hijo de la mala vida y le dabas contra el tablero, lo ponías, tú puedes llegar y tú puedes calificar. O sea, le gustaba que le pegaras el cassette. ¿Sí? Y escucho un cassette y entonces el cassette decía que el tipo era, eh, había calificado a nivel esmeralda y que era maestro de obra en Estados Unidos carpintero y yo iba a mi obra y llego yo y le digo al maestro al encargado de la obra le digo júnteme a todos los carpinteros porque necesito hablar con ellos y le explico el plan a los carpinteros de mi obra y yo veía que uno le pegaba con el codo a otro y le decía ¿qué, qué, qué trae el Inge ¿Quién sabe qué fumó se la fumó verde pero sigue sí el rollo ¿no? Por supuesto que no entramos, pero a partir de ahí me solteando el plan y me hice un aficionado a los audios. O sea, ya yo iba a una obra y decía, son tantos audios, dame más y dame más, dame más. Y me empezaron a revolucionar el cerebro. Y me la empecé a creer que esto sí podía ser verdad para mí. Fue una revolución, por eso yo soy bien, bien enfático en mis pláticas. Y decirte, tú eres un producto de tus pensamientos dominantes, pero tú voluntariamente tienes que alimentar tu mente. Y empecé a sacar eso de que los invasores de Nuevo León, y que los cadetes de Linares, y que Chuchita la bolsearon, y rata de dos patas, todas esas cosas va para afuera, ¿no? Y empecé a hacerme un adicto a la información, ¿no? Y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar, y me promovieron una convención, como te la estamos promoviendo a ti. Y la convención que nos promovieron a nosotros fue en Guadalajara, de Hermosillo, Guadalajara. Yo tenía una Suburban, y ahí subimos a todo nuestro equipo, y todavía no salíamos de Hermosillo cuando ya se habían acabado el lonche, y unos olores a salsa con ajo, ¿no?, <risa> Penetrado, y ahí vamos a la convención. Y yo llego a la convención y nos encontramos con unas 8 o 10 mil gentes, y me circuité. O sea, yo dije, ¿y por qué tantos? Y nuevamente me salió el chamuco que tú también traes por dentro, o sea, toda la parte negativa. Y entonces yo estoy viendo a los oradores y decía, nuevo diamante, y yo decía, nuevo diamante, a debe haber rentado el traje ese, por eso le pusieron así, como tú estás pensando de mí ahorita. ¿Ya? Y entonces decía, este, pasaba un orador, decía, tú puedes, y sí, tú puedes, y yo me negué a escuchar la información, estaba sentado ahí en la convención, pero no escuchaba. Y salí de ahí diciendo, pues pudiera ser esto, no pudiera ser. Mi esposa ya estaba decidida, yo todavía no estaba convencido, entre comillas. Pero yo me acuerdo que cuando de regreso, yo me subo al carro y me, le digo, yo voy a manejar de regreso las primeras cuatro o cinco horas. Y pongo un cassette, ¿no? Y yo, yo por mucho tiempo creí que ese cassette me había auspiciado. Lo que pasa es que de la convención yo ya había salido tocado en mi corazón. Y así hubiera puesto un cassette de lo que tú quieras, ese cassette me convence. Y yo salgo de ahí y digo, esto puede ser. Y cuando volteo y veo que todo el mundo está dormido en la suburban, yo empiezo a llorar. Y por eso también hablo de un ejercicio de honestidad. Yo dije, la verdad, ¿yo de dónde vengo? ¿De dónde de no hubo familia? De una mujer que siempre me decía me, que me quería, que me amaba. Y de un padre que es mucho más, pero más estricto que un general. Y que no expresa sentimientos. De hecho que me ha educado a decir, los hombres no lloran, los hombres no ríen, los hombres no se emocionan. Esos son de otro bando. ¿Cuál es la educación que yo tengo? Y me empecé a cuestionar yo mismo. Y yo veía que venían dormidos. Pero yo venía hablando, siendo honesto conmigo. Y, ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué quiero para mis hijos? Mis dos hijos y ya estaban en este mundo. Yo quiero para ellos. Y dije, ¿cuándo yo les he dicho a mis hijos que los quiero? Entonces, ¿De dónde vengo yo? Y ese día tomé la firme decisión de que no iba a pasar un solo día sin que yo abrazara a mis hijos y les dijera que los quería. Todos los días. Ese es el efecto de una convención, no sé cuál sea la tuya. Y yo por eso empezó a abrazar a mis hijos todos los días, a decirles que lo quiero. Y la autoestima de ellos son niños que crecieron dentro de este negocio con una alta autoestima. Y saben que sus papás los quieren. Y no nos da vergüenza en público diciendo, Ya te dije que te quiero. Papi, te quiero mucho. Le digo: Yo también, me dicen ellos. Y nos despedimos. Y dices: Papi, lo no, que quiero mucho. yo se siente muy bien. Hemos, hemos vuelto una nueva familia. Trabajamos en esa unión, por eso dicen a Lilia, mi mejor negocio es mi familia, producto del negocio de ambos, y aquí lo aprendimos, aquí aprendimos a hacer eso. Y luego fui, el que me, tanto que me decía que escuchara Sistema, que escuchara Sistema, fui y le pregunté cómo llegar a la Esmeralda, le dije, mira, estos son mis ingresos, y eso es lo que te quiero decir a ti. Yo fui y le dije, mira, vivimos en, la, en una de las mejores colonias de Hermosillo. Tenemos estos carros, tenemos estos viajes, este estilo de ropa, esta comida. Mis gastos personales, mis gastos fijos son de este orden. Y le pregunto, ¿con qué nivel puedo llegar a eso? ¿Con qué nivel puedo mantenerme de esa manera? Me dijo, llega Esmeralda. Y me dice, ¿qué tengo que hacer para llegar a Esmeralda? Y lo mismo que me había hecho hace mucho tiempo, nomás que ahora, tres veces. Triplica la dosis de, del platino. Y empezó nuestra calificación Esmeralda. Empezamos seis meses después, éramos zafiros. Un año después éramos... Zafiro Fundadores y Nuevos Esmeraldas, con lo mismo. Y un año después llegamos a la calificación, un año después llegamos a la calificación Diamante, y ahí pues fue otro, otro panorama totalmente diferente. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que ustedes tienen más posibilidades que nosotros porque nosotros había mucho que desaprender, porque nosotros no había redes sociales, porque nosotros hacíamos el negocio dudando de una calificación, no teníamos referencias del negocio y hoy tú las tienes localmente. Tú puedes ver aquí un prospecto tuyo, tú puedes presentarle tu diamante, tú puedes llevarlos a ellos, tomar de la mano. Y estoy seguro que, que, que por ponerlos como ejemplo a Francisco y Giovanna Bazán, ellos se van a tomar el tiempo de darle la mano a tu invitado y le van a decir, bienvenido campeón, Date la oportunidad de estar aquí para que nos conozcas. Nosotros no teníamos eso. O sea, no teníamos a quién poner de referencia. Éramos un grupito, un grupito de gente que cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a crecer, el grupo de repente se cayó. Y esto quiero que lo asimiles y lo aceptes adultamente. El grupo nosotros se cayó. No teníamos a quién seguir. Pero nuestro líder afortunadamente tuvo la inteligencia de saber pedir. Y pedimos asilo a sus diamantes ejecutivos, a Francisco Giovanna, a Luis Chávez. Y nosotros veníamos a estas convenciones de ustedes. De aquí salimos nosotros. Aquí veníamos a aprender, aquí tomábamos nota, íbamos a Estados Unidos con ellos y nos apegamos. Y ellos también entienden muy bien la cultura del líder, de que si tú abres la puerta para que otra persona venga tarde que temprano se va a regresar. Y hoy nos invitan a nosotros para platicarles a ustedes que nosotros también de aquí salimos de estos mismos eventos, de esta misma organización y con el mismo liderazgo de ellos. Así que no te vayas de esta convención sin darle las gracias a ellos por lo que están haciendo por ti. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.